0: Post your free job on LinkedIn.com slash achieve today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times. Alors, buenas notre chaise. vous écoutez Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne, le podcast où j'épluche avec humour les livres d'histoire pour trouver des moments sinistres où personne n'a été une bonne personne avec personne. On essaie toujours de tirer une conclusion positive à la fin de cette affaire-là, mais bon, soyons honnêtes, le pronostic n'est pas super favorable et la seule vraie justice en ce bas-monde bon est bel et bien celle de la tombe. Est-ce que je suis pas bonne humeur. Que l'épisode d'aujourd'hui porte sur les pirates. Mais là, je sais qu'il y a une coupe d'auditeurs qui vont s'exciter en se faisant des « ah, et des « Ahoy, mateys! » Mais le, calmez-vous, les organes génitaux. Vous connaissez mon podcast. La plupart des trucs que vous croyez connaître sur les pirates ont été inventés parce que Walt Disney veut votre argent. Et ce, par-delà l'étreinte glaciale de la mort. Désolé, j'ai pas lunché. En fait, on va principalement s'attarder à ce qu'on appelle l'âge d'or de la piraterie, l'époque même de Pirates des Caraïbes, cette fameuse série de films inspirée par un manège de pirates en animatronique qui font sans arrêt les mêmes chines avec leurs chops de bière et leurs yeux vides de robots. Les pirates, quoi? Alors, sortez vos perroquets, vos jambes de bois et vos cache qui servaient zéro à ce qu'on pense soit dit en passant, parce qu'on s'apprête à démolir tout ce que vous aimez sur les pirates. Détruire tout ce que vous aimez. Mais sérieusement, j'ai besoin de fin de semaine au chalet. Yo-ho, yo-ho, par-moi le générique. Bon, premièrement, avant de parler de l'âge d'or de la piraterie, c'est important de savoir qu'à toutes les époques, il y a eu des pirates, et à toute fin pratique, il y en aura toujours. Il y en avait dans l'Odyssée d'Homère, qui date du 8e siècle avant Jésus-Christ, comme il y en a aujourd'hui sur le web qui modifie les résultats des élections qui font que la moitié d'entre vous se sont inscrits et qui faxent en s'épongeant le front. « By the way, soyez pas dupes, vos données personnelles personnel, volé. c'est une épée de qui va pendre au-dessus de vos têtes, bien au-delà du 5 ans qui vous a été offert, bien au-delà! » Et que l'on parle de Ching Si, la femme pirate qui régnait sur la mer de Chine au 19e siècle, ou des pirates somaliens du film de Tom Hanks que vos parents ont probablement vu dans un avion avant de vous le recommander et que vous ne l'écoutiez jamais, il y a eu de la piraterie un peu partout sur le globe. Concernant l'âge d'or de la piraterie, maintenant, on s'entend que c'est un terme qui va être inventé beaucoup plus tard et qu'aucun pirate, sur le coup, s'est vraiment dit... Mort bleu que j'ai du fun! On doit être en train de vivre un espèce d'âge d'or de nos activités pirates, ou je ne sais pas trop quoi. Ou peut-être aussi que c'est le fait d'être naufragé sur cette île déserte qui est tranquillement en train de me faire sombrer dans la démence. Personne ne devrait boire du rhum quand il fait aussi chaud. En fait, c'est plutôt une période qui a été désignée ainsi par les historiens. Surprise, surprise, ils ne s'entendent pas entre eux sur les dates et les lieux. Parce que c'est ça, les historiens. On est incapable d'être d'accord sur quoi que ce soit et mettre en joie le verre les gens qui cherchent des infos claires sur Wikipédia pour un travail scolaire. Ou certains podcasts. Mais pas celui-ci, un autre. En gros, l'âge d'or de la piraterie, c'est un magnifique casse-tête de trois morceaux, croyez-vous que vous allez être capable? La première période nous ramènerait donc en 1650, l'époque des boucaniers, qui a comme un nouveau pub hipster qui fait tout fumer in-house, même salé à iceberg, est aussi la période où des marins français et britanniques basés dans les Antilles, en Jamaïque, ainsi que sur la mystérieuse île de la Tortue, c'est un port, c'est juste un fucking port, s'attaquent sporadiquement aux bateaux et aux colonies espagnoles. Oh, I say, regardez, capitaine, un galion espagnol. Oh, jolly good idea, old boy, mais malheureusement, il semblerait que nous ayons été devancés par ces pirates français. Oh là là, oh, euh, si, si, euh, non, euh, truc de ouf, quoi, euh, du coup, euh... euh bah. N'allons pas interagir avec eux. Yes. Quite. Rather, indeed. La deuxième période, celle de la ronde des pirates, puis je ne parle pas ici d'un parc d'attractions à thématique de pirates avec le monstre pirate, l'orbite pirate et le bateau tout simplement, mais plutôt d'une époque de piraterie qui concerne surtout les pirates basés en Amérique dans les années 1690 qui utilisaient un chemin transatlantique pour piller des bateaux de la East India Company jusque dans l'océan Indien. Une ligue commerciale qui est genre un ancêtre des méga-corporations. Alors du coup, voilà, on a traversé l'Atlantique et maintenant on se la joue scarface en niquant des bateaux de la East India Company, voilà. Ah, y'a pas à dire, c'est chaud voilà, Regardez, capitaine, on s'est fait devancer par les british Yes Quite Rather Indeed Oh là, oh, mais vous êtes gentils, on va pas interagir avec eux, hein. Ouais, les roses quoi Et enfin, celle de 1716 à 1726, la dernière période la plus populaire, celle qui se déroule après la guerre de succession d'Espagne et qui s'étend presque partout où il y a de l'eau et des colonisateurs à piller. À ce moment-là, il y avait vraiment des pirates pour des fous puis des fins. C'est principalement dans cette époque-là qu'on va sauter à pieds joints. Contexte historique. Suite à la découverte de l'Amérique, comme vous le savez, les Espagnols se mettent à piller tout ce qu'ils peuvent dans les Antilles et la Méso-Amérique. Comme un gars qui part avec une autre paire de chaussures après avoir défoncé un commerce suite à une victoire des Canadiens de Montréal. Yeah! Ou une défaite. Les vaisseaux espagnols traversent donc l'océan Atlantique pour ramener leur butin en Europe. Pas plus folles que les autres, certaines nations vont finir par allumer puis se dire « c'est certain qu'on pourra piller l'or des Incas, mais on pourrait aussi piller les bateaux qui ont pillé l'or des Incas quand ils reviennent en Europe et s'éviter six mois de scorbus achetés à travers les hublots. » Et en plus, on devient automatiquement les gentils dans l'histoire. « Personnellement, capitaine, vous m'avez eu à l'or des Incas !» Vous voyez? Nous sommes de bonnes personnes. L'or des Incas! Sauf qu'à un moment donné, la couronne d'Espagne va cette et augmenter la sécurité autour des navires. Avec un basoëlle de gros cadenas sur le gouvernail, j'imagine. Ce qui fait que tout le monde va décider à la place d'aller voler les cargaisons à leur point de départ, directement dans les Antilles. Et ainsi commence une ruée vers l'or de la piraterie. Lors des Incas De bonnes personnes La France, l'Angleterre, les Hollandais et les Portugais envoient donc des bateaux pour piller les bateaux des Espagnols qui eux s'attaquent continuellement aux autres bateaux pour voler le butin volé qui vient d'être volé Bref, ça va se voler mutuellement comme dans un sketch des Looney Tunes Détail intéressant Quand les pirates faisaient ça au nom de la couronne de leur nation, on les appelait des corsaires. Ils obtenaient ce qu'on appelait une lettre de marque de leur souverain, un genre de billet du médecin pour la criminalité, qui leur permettait de pirater en toute légalité les nations ennemies. Mais vu que les fax de l'époque ne se rendaient pas instantanément, il arrivait qu'un bateau corsaire s'attaque au mauvais bateau par accident. Ah, comme il sera satisfaisant de s'aborder ces bloody français Indeed. Quite. Rather. Cheerio. Oh, euh, oh non, oui, je savais pas combien signe un accord de paix. Hein. Ah, bah, ouais, du coup, euh, baguette, Bordeaux, brise de Nice, larmes de triomphe, tous ces trucs quoi. Les pirates, au contraire des corsaires, étaient des gens qui partaient en mer à leur compte pour attaquer et piller des bateaux ou des villes portuaires en hein, vivant dans l'illégalité, sans jamais payer de putain d'impôts. <rire> et les gens trouvaient ça ben incommodant à un tel point que si on les attrapait, ils étaient pendus haut et court, c'est-à-dire en hauteur, pour que tout le monde voit que la personne est un pirate et la juge les bras croisés en faisant nom de la tête, et court pour économiser sur la corde, parce qu'il faut croire que tout le monde était un peu cheap à une époque où circulait, ironiquement quand même, pas mal de trésors, soit dit en passant. Ceux qu'on appelait les forbans étaient euh, des pirates aussi, mais eux le devenaient après avoir été bannis de leur pays d'origine. Il y avait aussi les boucaniers. Au départ, c'était des chasseurs de cochons sauvages et d'autres animaux sur l'île d'Hispaniola, aujourd'hui Haïti et la République dominicaine. Leur nom vient du processus de fumage et de boucanage qu'ils utilisaient sur la viande. Donc, ça sonne badass, mais en gros, c'est surtout une méthode de cuisson. Ils étaient vraiment à un papier parchemin prêt de s'appeler les papillotiers. Mais éventuellement, ils ont fini par manquer de cochons devenir des pirates. C'était bien important pour eux, les cochons. Hum, j'ai bien envie d'un croque-monsieur aujourd'hui. Euh, malheureusement, nous n'avons plus de cochons, monsieur. Quoi? Cette absence de cochons me envie vide. Piller des navires espagnols. <rire> Maintenant, passe-moi ce putain de perroquet. Éventuellement, les Anglais tassent les Espagnols pour s'installer en Jamaïque et les pirates s'installent à Port-Royal, la base des opérations britanniques dans les Caraïbes, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sont bien relax avec l'idée d'avoir autant de pirates dans les environs pour affaiblir leurs compétiteurs. Quoi? Un gouvernement qui travaille main dans la main avec des criminels pour arriver à ses fins? Êtes-vous certain qu'on ne parle pas de... la construction à Montréal? Ouais! Les Français, eux, s'établissent à Saint-Domingue, qui formera plus tard Haïti, et la majorité des pirates se retrouvent près de là, sur l'île de la Tortue. Et oui, ça, c'est l'île de Tortuga, dans Pirates des Caraïbes. L'histoire est directement inspirée des films. Mais la piraterie va vraiment prendre une coche après ce qu'on appelle la guerre de succession espagnole. C'est pas super important, mais je vais quand même vous expliquer comment ça a commencé, parce que c'est très, très drôle. Détail dark... En 1700, euh, le roi d'Espagne, Charles II, meurt sans avoir laissé de descendance. Pourquoi? Parce qu'il était le résultat d'un enchaînement peu recommandable d'union consanguine. Vous l'avez dit que c'était drôle? Ce gars-là était comme le pog de la monarchie européenne. Né avec un package all-dress des maladies congénitales, il vient d'une longue lignée de cousins et de cousines de la famille Habsbourg qui ont régné sur l'Europe en se mariant entre eux pour maintenir la pureté du sang, à une époque où on savait manifestement pas tout à fait comment la génétique fonctionnait. Bon, je vous ai vous épargne les détails, mais bon, disons simplement que quand Charles II est né, on avait pas mal exploité tout ce que le concept de « faire des enfants avec les membres de sa famille » avait à offrir. Surnommé « l'ensorcelé euh, », il est rachitique, faible, avec un léger retard mental. Il parlera pas avant l'âge de 4 ans, ne marchera pas avant 8 ans. Il fait de l'épilepsie, il a un menton protubérant et des problèmes parce que sa langue est simplement beaucoup trop grosse. Il n'y a pas à dire, il y a sûrement quelques paysans qui doivent avoir ressenti l'ironie du système des castes sociales à ce moment-là. Néanmoins, il accède quand même au trône et on le marie, non pas une, mais deux fois pour assurer sa succession. Et malheureusement pour toutes ces pauvres femmes, tout ce sexe probablement très malaisant avec lui ne servira à rien puisque Charles II est stérile comme un gars qui travaille trop longtemps assis dans le divan avec son laptop posé sur ses testicules. Look it up, guys, et travailler sur une table. Donc... À son inévitable mort, toutes les grandes nations du monde se font la guerre pour le trône d'Espagne, avec la férocité d'une paire de carcajou dans une tête d'oreiller. Une lutte qui prendra fin autour de 1713-1714. Mais la fin de la guerre signifiait aussi une diminution des besoins sur les flottes royales, qui, comme les renobrés pendant le temps des fêtes, engagent massivement avant de mettre tout le monde dehors quand ça fait plus leur affaire. Plusieurs marins se retrouvèrent donc sans emploi, et l'affaire bien à la mode à cette époque-là, c'était de te joindre au parti des pirates. À ce moment-là, d'ailleurs, la piraterie n'est plus restreinte qu'aux Antilles et s'étend des colonies sur les côtes américaines jusqu'à la côte ouest de l'Afrique. Ce qui rend la tâche facile pour les pirates, c'est surtout la façon triangulaire dont le commerce s'est échafaudé à l'époque. Je m'explique. Sur le commerce, je me doute que vous comprenez le concept d'un triangle. Tout d'abord, les navires marchands quittent l'Europe avec des biens et des armes qu'ils amènent en Afrique pour le zéro éthique mais 100 légal commerce des esclaves. Ils quittent ensuite l'Afrique pour aller vendre les esclaves dans les Antilles et en Amérique. Et après avoir droppé tout ce monde-là à la garderie de l'esclavagisme, en profitent pour se ravitailler en tabac, canne à sucre, cacao et autres cochonneries exotiques hors de prix populaires en Europe. Mais enfin, que sont ces mignardises, monsieur le marquis Du chocolat, un autre point positif du commerce des esclaves. Y a-t-il seulement un point négatif C'est ce qui est génial dans tout ça. Pas pour nous Nous sommes de bonnes personnes les bateaux faisaient donc techniquement de l'argent à chaque escale, s'ils n'étaient pas bien sûr arrêtés par les pirates qui les attendaient comme des enfoirés des mers à chacune de ces étapes. Mais en même temps, c'est dur à dire qui est véritablement l'enfoiré dans un pareil scénario. L'aventure de la piraterie attire toutes sortes de gens. Des criminels, des marins qui fuient l'Europe, des esclaves en cavale, des Européens qui fuient les guerres de religion, mais aussi de bons vieux hommes en quête de liberté tannés de travailler sur des bateaux de marchandises. Parce qu'il faut savoir que, d'une certaine façon, les conditions de vie des pirates étaient de loin plus alléchantes que celles des marins marchands. Premièrement, c'est toujours plus le fun d'être celui qui attaque plutôt que celui qui se fait attaquer. Ça vient comme avec un facteur de surprise qui est moins difficile à gérer. Mais aussi parce que, fait intéressant, les décisions sur les bateaux de pirates se prenaient de façon démocratique. Le capitaine décidait, avec son équipage, des actions à prendre et des prochaines attaques, sans quoi il risquait une mutinerie semblerait qu'on ait juste 40% des votes pour s'attaquer the code de la Virginie. Donc ce que vous êtes en train de me dire c'est à la prochaine fois. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Oh no, ce n'est simplement plus un projet de société qui tient à cœur aux pirates aujourd'hui. C'était un rêve, capitaine. Certaines flottes de pirates avaient aussi des assurances maladies en cas de blessure. Oui, oui, les pirates avaient un genre de carte-soleil. Par exemple, le célèbre pirate Henry Morgan, celui sur les bouteilles de rhum cheap que les étudiants de Cégep utilisent comme décoration de cuisine qui n'impressionne personne, celui-là même offrait 600 pièces si un marin de son équipage perdait son bras droit, 500 pour le bras gauche, 500 pièces pour la jambe droite, 400 pour la jambe gauche et enfin 100 pièces pour un œil. Donc, outre le sous-jacent fuck you au gaucher, c'était somme toute assez nice. Même euh, le terrible barbe noire, euh, le pirate le plus épeurant de l'époque parce que sa barbe était vraiment très noire, engageait un chirurgien à bord de sa flotte pour soigner ses petits pirates. Bon, après ça, reste à voir l'efficacité des chirurgiens qu'un gars de même engageait. On s'entend que les médecins intéressés à travailler pour barbe noire étaient peut-être pas les premiers de classe de l'école de médecine, mais c'est quand même chouette d'y avoir pensé. Certains pirates faisaient la traite, l'échange ou la vente d'esclaves, mais sur certains bateaux, il était possible pour les esclaves en fuite de se joindre à l'équipage et devenir pirates dans un monde légèrement moins raciste. Le seul genre de personne qui était mal vue d'avoir sur ton bateau pirate, c'était les femmes en fait, on disait que les femmes portaient malheur en mer et les pirates étaient terriblement superstitieux dans un monde où la météo imprévisible avait droit de vie ou de mort sur les marins. Étrangement, les chats noirs étaient des porte-bonheurs sur les bateaux, mais pas les femmes. Ni les bananes, by the way. Ouais, les bananes, c'était bien de la merde parce que les bateaux devaient se dépêcher pour les amener à bon port avant qu'elles deviennent noires puis que tu sois obligé de les mettre au congélateur pour faire un pain aux bananes que tu cuisineras jamais. Les bateaux euh, de bananes n'avaient donc pas le temps de pêcher pour se ravitailler et beaucoup de bateaux naufragés avaient à leur bord des cargaisons de bananes. Fait que voilà, les pirates avaient peur des bananes et des femmes parce que, tu sais, de passer. Ça n'a pourtant pas empêché certaines femmes de devenir de célèbres pirates. On connaît par exemple Anne Bonny, euh, la fille illégitime d'un avocat anglais qui, une fois déménagée en Caroline du Sud, s'est mariée à un premier pirate nommé John Bonny, avant que celui-ci devienne un délateur pour le gouvernement. Et puisque Anne Bonny était ben bien trop badass pour être mariée à un stool, elle va le quitter pour un autre pirate beaucoup plus puissant et sexy... Calico Jack Rackham. Le gars qui a gagné à la loterie des noms de pirates. Fun fact, on l'appelle Calico Jack parce qu'il porte des vêtements colorés faits à partir de calico. Il faut croire que tout le monde est ben impressionné par ça. Mais m'avez-vous vu ces couleurs Et là où, statistiquement, ça devient fucked up, les amis, et non, c'est pas que si Anne Bonny s'achetait un lapin, il s'appellerait Bonnie Bonny, c'est qu'un jour, elle va faire la rencontre d'un sympathique pirate, Mark Reed, qui était en fait, lui aussi, une femme, nommée Mary Reed, qui prenait l'identité d'un homme pour pouvoir se joindre à des équipages de pirates dans un genre de Madame Doubtfire inversée. La légende veut qu'elle se dévoilait qu'à ses victimes en leur montrant un de ses seins avant de les tuer pour qu'ils sachent qu'ils avaient été bel et bien défaits par une femme. Ah! Oh, j'ai été vaincu! Mais enfin, c'est impossible! Et ce n'est pas tout, car vous avez également été défaits par... une femme! Cette boule en est la preuve! Non! C'est déjà moins pire qu'être victime du pirate qui montre son pénis à ses victimes Et quelle ne sera pas votre surprise d'apprendre que vous avez été vaincu par un homme Oh, Seigneur Dieu les deux femmes vont donc devenir un redoutable duo de chums de filles pirates. Certaines disent d'ailleurs des amoureuses, mais je suspecte que c'était des gens qui avaient besoin d'un petit scénario érotique pour épicer leur vie sans sexe de pirates. <rire> elles sévirent donc sur les mers en compagnie de Calico Jack, qui était vraiment full correct avec l'idée d'avoir l'équipage où on retrouve statistiquement le plus de chicks. Et quand éventuellement le bateau de Calico Jack fut assailli, les deux femmes durent se défendre à elles seules parce que le reste de l'équipage était trop saoul, puis il faut croire que c'est les seules qui ont décidé de rester professionnelles dans tout ça. Ah, oh by the way, Calico Jack et son équipage vont tous se faire pendre. Ouais, ils vont tous mourir. Ça finissait toujours par arriver un moment ou un autre. Tous les pirates finissaient toujours pendus. L'option retraite, c'était ça. Donc, à date, la piraterie, ça a l'air vraiment cool, à moins d'être un marchand, une femme, un esclave qui se fait vendre ou une autre femme déguisée en homme. Mais détrompez-vous, la vie de pirate, c'était pas nécessairement un tour de manège. Enfin, pas encore. Détail dark. Bon, évidemment, quand les pirates abordaient un navire, ça brassait en hostie. On tuait, on violait, on pillait. On raconte même que ce fripon de barbe noire aurait coupé les doigts des femmes sur un navire pour leur voler plus efficacement leurs bagues. Ouais, by the way, barbe noire était reconnu pour porter des mèches de canon allumées dans ses cheveux et sa barbe pour que ça fasse des sparks comme sur un gâteau d'anniversaire. Il devait avoir l'air d'un absolu cauchemar. Tu pu simplement demander les bagues, barbe noire. Si les pirates voulaient des informations de la part de leurs captifs, par exemple des précisions sur les autres bateaux d'une flotte ou sur l'emplacement d'un butin, on est à un moment dans le temps où la torture s'est pas encore mal vue. François Lolonnet, un autre de ces délectables pirates français, mais préférés, aurait soi-disant arraché le cœur d'un homme peu coopératif avant de le manger sous ses yeux. Ouais, je te bouffe ton cœur, tiens. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant sans ton cœur du con? C'est malin, ça, tiens. J'espère que tout le monde a reçu le mémo maintenant. Il faut être plus coopératif, merde. » Le capitaine Morgan, le le pirate à l'assurance maladie de tout à l'heure, attachait une ceinture sur la tête de ses victimes et la resserrait avec une barre de métal jusqu'à ce que les yeux leur sortent par les orbites. Ça, 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 c'était son affaire, ça. ça, le, Le gars des bouteilles. Une chance qu'on s'est surtout souvenu de la fois où il a mis le pied sur un baril, le boucanier hollandais Rock Brasiliano, comme c'est hollandais, aurait coupé les membres et fait retirer les habitants de l'île qui refusaient de lui dire où se trouvaient ses cochons. C'était bien important les cochons pour les boucaniers. <tousse> Et le pirate, connu sous le nom de Black Bart, lui aimait mettre le feu au bateau qu'il avait pillé en tout temps, qu'il y ait encore des passagers à bord ou non. On raconte d'ailleurs euh, qu'il a brûlé vif 80 esclaves sur un bateau parce qu'il était trop veg pour les libérer avant de sacrer le feu. Il n'y a pas à dire il devait être un délai sa vivre au quotidien. Sinon, une punition qui pouvait être infligée à un pirate qui tuait un otage ou un autre membre de l'équipage consistait à simplement attacher ce pirate au cadavre de la personne qui n'avait pas le droit de tuer avant de le lancer par-dessus bord, juste question de lui apprendre une bonne leçon sur ne pas tuer les gens pour rien. Eh bien, une autre technique populaire chez les pirates pour se débarrasser de leurs ennemis ou d'un humble pirate gossant sur le bateau était le supplice de la cale. En gros, on attachait un poids à la victime et on le balançait par-dessus bord pour l'immerger dans l'eau pendant une durée indéterminée. C'était une méthode de torture efficace parce que la personne avait peur de se noyer. Et si on ne la sortait pas de l'eau, c'est un peu totalement ce qui arrivait. Dans d'autres versions du même supplice, les marins te faisaient passer avec un système de cordes sous la coque du bateau histoire de te charcuter sur les bernacles et les coquillages acérés incrustés dans le bois comme une râpe à parmesan. En gros, on pouvait utiliser cette technique pour torturer ou simplement comme exécution selon comment on le filait. Et c'était beaucoup plus populaire que le supplice de la planche, qui est toujours bien juste à tout sa pratique pousser quelqu'un dans l'eau. Idéal pour plonger vers la mort en faisant une vrille. Parlant d'ailleurs de clichés de films, les pirates ne parlaient pas nécessairement en répétant continuellement « Arr » et « Ahoy, mateys ». Ces gens-là ne se Tolérerait pas sur un bateau. Ce serait tout simplement épouvantable. En fait, euh, ce serait bien futile d'essayer de deviner comment parlaient tous les pirates, puisqu'ils venaient d'un peu partout. Il y avait des Français, des Anglais, des Américains, des anciens esclaves, des Autochtones, des Hollandais, des Africains. Bref, c'était beaucoup plus diversifié que la télé québécoise! <rire> Il y avait des gens de partout chez les pirates, mais chose certaine, ils étaient certainement pas tous en train de se dire parce que, désolé de vous décevoir, ce serait beaucoup de personnes à utiliser le même mot qui ne veut rien dire. En fait, « et l'accent « weird » qu'on associe généralement aux pirates nous vient de Robert Newton, l'acteur qui jouait Long John Silver dans « L'île au trésor » de Disney. Voilà, c'était un comédien tout long. Toute cette histoire n'était qu'un autre mensonge signé « Walter Elias Disney, le mangeur de rêves ». Sinon, les pirates utilisaient bel et bien un drapeau super rock'n'roll, comme dans les films, mais il n'y avait pas tous euh, le fameux pavillon noir avec une tête de mort, parce que ce serait juste vraiment confus sur un océan rempli de tous ces différents pirates. <rire> « Haha, ah, capitaine, je crois que c'est le drapeau de notre ami Jacques de la Haie que je vois là-bas. » En êtes-vous sûr J'ai plutôt l'impression que c'est le bateau du baronnet noir, notre ennemi juré. En fait, si on s'attarde aux détails du drapeau, je crois que ce serait le navire du capitaine Edward Law, le pirate de qui nous sommes complètement indifférents. Bon, eh bien, préparez les canons et les bouteilles de rhum. Nous avons un abordage sanguinaire, un festin ou une poignée de main courtoise devant nous. Il y a d'autres designs que la tête de mort, messieurs En fait, chaque grand bateau pirate avait son propre drapeau. Calico Jack Rackham avait celui à tête de mort avec deux sabres, mais Barbe Noire, lui, avait plutôt décidé d'opter pour un humble diable avec une lance qui stab, un cœur qui saigne. Christopher Moody avait, lui, un drapeau rouge avec un crâne, un sablier et un bras tenant une dague, mais en gros, le message était pas mal toujours, euh, quelqu'un sur notre bateau va venir vous stabber, euh, ne vous inquiétez pas. Il faisait pas non plus des abordages aussi souvent que dans les récits pour enfants. Au contraire, un simple coup de canon d'avertissement en montrant le drapeau de pirate et le bateau marchand se rendait volontiers. À l'abordage Non, pas la peine On se rend Exact Vous allez vous rendre tout de suite après qu'on vous ait à bord Non, 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 non. Inutile Prenez tout Notre cargaison est déjà empaquetée sur le pont et nous sortons la planche pour faciliter le transport jusqu'à votre bateau. J'espère de tout cœur que vous aimez les papayes Au revoir Et finalement, dernier horrible cliché, les pirates n'avaient probablement pas de cache-œil pour les aider à voir dans le noir de la cale plus rapidement en habituant un de leurs yeux à l'obscurité. C'est en effet un truc qui fonctionne, mais garder un œil caché vient malheureusement avec le léger désavantage de ne plus être capable de percevoir la profondeur, et aucun pirate serait assez con pour constamment sacrifier sa capacité à poignarder des gens juste parce qu'il est trop paresseux pour attendre dans le noir que ses yeux s'habituent. Si un pirate avait un cache-œil, c'est vraisemblable Probablement parce qu'il avait perdu un oeil et qu'il avait reçu 100 pièces de son assureur. « Merci, capitaine Morgan. Ça, et pour vos drinks qui font vomir épicé! » Donc, finalement, les grandes puissances européennes étaient tannées de se faire constamment voler. Ils ont agrandi leur puissance maritime afin de mieux protéger leurs bateaux de marchandises. Et ils en ont aussi profité pour chasser tous les pirates. Si bien qu'en 1720, l'âge d'or de la piraterie était bel et bien terminé. Voilà, c'est tout ce que ça prenait. Plus de bateaux. Et personne n'a pensé à ça depuis... Trois âges de la piraterie? Même si l'âge d'or de la piraterie est dans le fond une période très brève de l'histoire, les pirates continuent de marquer l'imaginaire des gens aujourd'hui encore dans la culture populaire. Les livres et le cinéma ont principalement contribué à cimenter l'image moderne du pirate, le cliché avec un perroquet et une jambe de bois. Donc dans les faits, les pirates étaient surtout des bandits organisés, des genres de moteurs aquatiques qui auraient pu s'appeler quelque chose comme les Reef Machines, ceux qui font danser des sirènes en Ontario. Mais je crois que le détail sur leur vie qui vient résonner avec les gens, c'est leur idéal de liberté. Les pirates viennent incarner dans l'imaginaire populaire l'idée romantique de marins qui sont ni enchaînés à la Terre, ni aux lois des hommes. C'est des rockstars qui font ce qu'ils veulent, avec beaucoup moins de chambres d'hôtel de luxe dont on peut défoncer les fenêtres avec des meubles. Il y a une aura de liberté chez ces gens qui vivaient en marge de la société qui semble toucher une corde sensible chez le monde. Peut-être que c'est parce que les gens aiment l'idée de vivre selon leurs propres règles. Qui sait moi, je blâme Disney, je blâme Disney pour toutes, pour tous ses rêves de pirate, mais aussi probablement pour sa façon de gérer les syndicats et que dire de ces rumeurs d'antisémitisme. C'était les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne et le cauchemar se poursuit dans un prochain épisode. Les pires moments de l'histoire, c'est, au texte et à la recherche, Charles Beauchesne, Audrey Rousseau et François de Grandpré, pour Urbania, à la réalisation... Barbara Judith Caron, au montage Lucie Fournaison et la productrice exécutive Raphaël Luismans. Le balado les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchamp est une production d'Urbania. C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc et notez l'émission sur iTunes ou Google Girl Play. Hi boy. Ah!